0: asal 38. Salat spiritual dan salat formal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Beberapa orang kafir datang dan mulai berkata seraya menggurui mereka. Nabi hanya berkata, "Baiklah, kalian semua sudah sepakat bahwa ada satu orang di dunia ini yang menerima wahyu." Wahyu diturunkan kepadanya dan bukan pada orang lain. Orang itu memiliki tanda dan isyarat khusus dalam setiap perbuatan, ucapan, dan gerak-geriknya yang mungkin akan tampak dari anggota tubuhnya. Sekarang, saat kamu bersamanya, arahkan wajahmu pada orang itu dan berpeganglah kepadanya erat-erat, supaya dia bisa menjadi pelindungmu. Mereka orang-orang kafir Bingung dengan pernyataan Nabi Dan tidak bisa berkata apa-apa Mereka pun mengepalkan tangan Mengganggam pedang Dan terus menghina Mencela dan menyakiti para sahabat Rasulullah Wasallam bersabda Bersabarlah Agar mereka tidak bisa berkata Bahwa mereka sudah mampu mengalahkan kita Mereka ingin membuat agama ini terwujud dengan paksaan Allah akan wujudkan agama ini Begitu sabda Nabi Untuk beberapa saat Para sahabat terus melaksanakan salat secara diam-diam Dan menyebut nama Muhammad dalam hati tidak berselang lama turunlah wahyu kalian juga hunuskan pedang dan berperanglah jadi ini adalah ayat yang menyerukan untuk melawan julukan sebagai ummi yang disematkan kepada Rasulullah tidak berarti bahwa beliau tidak bisa menulis dan tidak memiliki pengetahuan hal itu adalah kesalahan dalam penafsiran Rasulullah dipanggil demikian karena tulisan segala pengetahuan dan hikmah sudah menjadi fitrah beliau atau dalam filsafat kita sebut sebagai pengetahuan a priori bukan pengetahuan a posteriori dengan kata lain semua itu lahir bersamaan dengan lahirnya beliau dari rahim ibu Aminah dan bukan dengan jalan usaha dengan kata lain bukan sebagai pengetahuan yang diupayakan melainkan pengetahuan yang terberi mungkinkah orang yang menorehkan sifat-sifatnya di wajah rembulan tidak bisa menulis apa yang tidak dia ketahui di dunia ini ketika semua orang belajar darinya Adakah sesuatu yang dimiliki oleh akal parsial, namun tidak dimiliki oleh akal universal? Akal parsial tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Segala jenis karya manusia bukanlah sebuah karya yang baru. Mereka sudah melihat yang serupa sebelumnya, lalu menirunya, dan ini merupakan sebuah aktivitas mimesis, bukan penciptaan. Maka, akal universallah yang menciptakan hal-hal baru itu, sedangkan akal parsial siap belajar dan membutuhkan pendidikan. Sementara, akal universal adalah pendidik yang tidak membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, jika kamu amati dengan perenungan saksama setiap profesi dan pekerjaan, akan kamu dapati Bahwa asal dari semuanya adalah wahyu Manusia sudah mempelajarinya dari akal universal yakni para nabi Terdapat hikayat seekor burung gagak Setelah Kobil membunuh Habil dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya Ia lalu melihat seekor burung gagak yang membunuh gagak lainnya lalu menggali tanah dan mengubur bangkai itu dan menutupi kepalanya dengan tanah dari gagak itu kobil belajar bagaimana menggali kuburan dan menguburkan orang yang sudah mati demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya setiap orang yang memiliki akal parsial butuh belajar dan akal universal adalah sumber yang mereka cari para nabi dan para wali telah menyatukan akal parsial dengan akal universal sehingga keduanya menjadi satu sebagai contoh tangan, kaki, mata, telinga dan panca indera bisa belajar dari akal dan hati kaki belajar dari akal tentang bagaimana cara berjalan tangan belajar dari akal dan hati bagaimana cara memegang mata dan telinga belajar bagaimana cara melihat dan mendengar nah jika hati dan akal tidak pernah ada bagaimana seluruh panca indera bisa bekerja dan beraktivitas? itu menjadi pertanyaan serius tentunya materi tubuh kita bersifat kasar jika dibandingkan dengan hati dan akal yang sama-sama halus karenanya yang bermateri kasar akan tegak di atas yang tipis atau yang halus meskipun tubuh memiliki unsur kelembutan dan keindahan itu karena ia bersandar pada sesuatu yang halus tanpanya jasad akan menjadi rusak dan buruk begitu juga dengan akal parsial jika dibandingkan dengan akal universal akal parsial belajar dan mengambil manfaat dari akal universal dan di hadapannya ia tampak kasar dan tebal seseorang berkata ingatlah kami dalam niatmu karena niat adalah akar materi jika di sana tidak ada percakapan maka biarkan tetap demikian Karena percakapan hanyalah cabang Maulana Rumi berkata Benar, pertama-tama niat ini berada di alam arwah sebelum ia pindah ke alam jasmani Jadi, jika ia didatangkan bersama kita ke alam jasmani tanpa membawa maslahat Maka, itu hal yang mustahil Sebab, perkataan memiliki pekerjaan yang diliputi oleh banyak manfaatan. jika kamu menanam biji buah aprikot maka ia tak akan tumbuh, tapi jika kamu menanam dengan kulitnya niscaya ia akan tumbuh, dari sini kita tahu bahwa bentuk juga punya fungsi Solat juga merupakan pekerjaan hati tidak ada salat tanpa kehadiran hati, meski pekerjaan hati itu penting Tapi kamu juga harus menghadirkan bentuknya Dengan melakukan ruku dan sujud Dengan semua itu Kamu akan mendapatkan keuntungan Dan bisa mencapai tujuanmu Ini juga uh, bisa kita lihat dalam Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 23 yang artinya Mereka yang tetap mengerjakan sholatnya Artinya perintah sholat itu secara tersirat sebetulnya ada di dalam ayat ini dan bentuk dari aktivitas salat itu tidak bisa ditiadakan sehingga tidak ada orang yang hanya solat dalam hati ayat di atas menjelaskan tentang salatnya hati karena salatnya raga terbatas oleh waktu dan tidak berlangsung selamanya jasmani adalah pantai sebuah tanah basah yang ter batas dan terukur jadi tidak ada sholat yang abadi selain sholatnya hati hari juga punya gerakan rukuk dan sujud namun bentuk rukuk dan sujud harus ditampakkan dalam bentuk yang konkret tidak hanya sebatas dalam hati karena setiap makna selalu melekat pada bentuk maka sholat kita tidak akan ada manfaatnya jika keduanya tidak ada Ketika kamu berkata, sesungguhnya bentuk adalah cabang dari makna, bentuk adalah rakyat sedangkan hati adalah rajanya, ini hanyalah penyebutan istilah-istilah nizbi dan subjektif saja. Di saat kamu berkata, benda ini adalah cabang dari benda itu, sementara cabang itu sendiri tidak ada, maka bagaimana kita akan menyematkan predikat asal kepada yang lainnya? Sesuatu bisa dikatakan asal karena adanya cabang Jika cabang tidak tercipta, maka tidak akan ada predikat apapun di sana Ketika kamu menyebut perempuan, maka harus ada laki-laki Ketika kamu menyebut yang maha mengatur, maka harus ada yang diatur Ketika kamu memanggil hakim, maka kamu harus menemukan orang yang dihakimi